0: Good News and Good Night Folge 9 Der Hoffenheimer Mini Frieden und die beleidigte Leberwurst vor Troja Die gute Nachricht der heutigen Folge beschäftigt sich mit einem Ereignis während eines Fußballspiels. Dennoch lohnt es sich auch für absolut Fußballuninteressierte akustisch dabei zu bleiben. Bei diesem Fußballspiel standen sich die TSG Hoffenheim und der FC Bayern München gegenüber, wobei Letztere im Verlauf der ersten knapp 80 Minuten sechs Tore erzielten. Beim Stand von 5 zu 0 und 6 zu 0 kam es in der zweiten Halbzeit zu Spielunterbrechungen. Nach der zweiten Unterbrechung gingen dann die Mannschaften in die Kabine, wo sie ein paar Häppchen nahmen, dringende Korrespondenz erledigten oder ein paar Quills stickten. Was weiß denn ich, was Mannschaften bei Spielunterbrechungen in der Kabine ebenso machen? Jedenfalls müssen sie sich dort auch unterhalten haben, denn als sie wiederkamen, haben sie nicht mehr gespielt, sondern sich zwölf Minuten lang Einfach gemütlich im Mittelkreis den Ball zugekickt. Es war das erste Mal in der Geschichte des deutschen Fußballs, dass dies geschah. Mit Ausnahme eines Spiels gegen Österreich 1982, der sogenannten Schande von Gichon. Aber das ist eine andere, eher düstere Geschichte. Nun kurz zu den Umständen am Wochenende. Die Hoffenheimer haben einen sehr schnellen Aufstieg genommen, nachdem sich der Milliardär Dietmar Hopp massiv finanziell eingebracht hat über die letzten beiden Jahrzehnte. Das führte, seitdem er damit begann, regelmäßig zu Unmut bei anderen Clubs, vor allem aber deren Fans. So wie später auch bei RB Leipzig war der Vorwurf stets, Fußball gekauft, künstlicher Erfolg, keine gewachsene Fußballkultur, künstliche Geschmacksverstärker in der Stadionbratwurst und so weiter und so fort. Im Fall von Leipzig ist nun der schuldige Red Bull, äh, was ja tendenziell gesichtslos ist. In Hoffenheim ist es eben Dietmar Hopp. Nun haben seit Jahren Fans ihrem Unmut über die Vorteilnahme durch Geld mit Plakatenluft gemacht. Mal freundlicher, mal unfreundlicher und mal richtig unfreundlich und dann noch unfreundlicher. Besonders hervorgetan haben sich dabei die Freunde des Dortmunder Fußballs, den die Einheimischen als besonders naturgewachsen und unhoffenheimerisch empfinden. Für diverse Einlassungen dieser Fans gab es vom DFB, dem Deutschen Fußballbund, also für die Fußballanalphabeten, das ist der Verband, von dem man immer mal wieder liest, dass ihm bei der Vergabe der Fußball-WM zwischen Katar, Genf, Kitzbühel und den niederländischen Antillen die ein oder anderen Millionen zwischen die Bodenbretter gerutscht sind. Und dieser DFB, der also zugegebenermaßen als moralische Instanz so Mittel taugt, also Mittel im Sinne von... Oh. Der hat also zu den Dortmunder Fans gesagt, so, das ist böse. Mit böse sind in dem Fall zwei Arten von Plakaten gemeint. Die einen beschreiben Hopp als Hurensohn, die anderen wünschen ihm mal direkter, mal indirekter den Tod. Immer wieder auftauchend ist hier ein Plakat, auf dem Hobbs Gesicht in einem Fadenkreuz zu sehen ist. Jetzt hat es deshalb immer wieder Geldstrafen gegen Dortmund und Androhung von weiteren Sanktionen gegeben. Aber, was allen Fans republikweit wichtig war, außerdem die Ansage, es gibt keine Kollektivstrafen. Wenn also im Fanblock ein paar böse Buben sitzen und Mist bauen, werden nicht alle anderen Fans mitbestraft. Es geht also um das Prinzip Sippenhaft. Die Dortmunder Fans waren zudem seit einigen Jahren besonders angeschubst von Hoffenheim und Hopp. Ich, ich frage mich ja manchmal, warum die Hoffenheimer sich nicht der Einfachheit halber in Hoppenheimer umbenannt haben. Hoppenheim gibt es nicht, da böte sich das ja an. Egal. Jedenfalls haben Dortmunder in Hoppenheim hoppfeindliche Parolen gehoppt, woraufhin Hoppenheim die gegnerischen Fans beim unflätigen Absingen mittels einer Beschallungskanone mit einem Sirenenton zugedröhnt hat. Allerdings war der Beschaller angeblich der übellaunige Stadionhausmeister, der nicht auf Hops Befehl hopste. Was? nicht alle geglaubt haben. Ich selbst wage hier keine Prognose, kenne aber Hausmeister, denen alles zuzutrauen ist. Nun hat kürzlich Dortmund in Sinsheim gespielt, was Hoffenheim ist, weil Hoffenheim ein Ortsteil von Sinsheim ist, was außerhalb Sinsheims relativ egal ist. Dann haben zum Mal Dortmunder die genannten Plakate gehieft, woraufhin der DFB erlassen hat: Dortmunder Vasallen, ihr seid für drei Jahre alle gesperrt, in Sinsheim zu Spiel zu erscheinen. Gezeichnet, Seine de Majestät, der Präsident. Das wiederum hat nun die Fans vieler anderer Mannschaften erzürnt. Vor allem die sogenannten Ultras, also besonders fähnige Fans. Um Ultra zu werden, muss man nachweisen, dass man keine Götter hat neben dem Fußball sowie keinerlei Privatleben. Und wenn dann nur, um Ultras zu zeugen und nach Fußballern zu benennen. Glaube ich. Und diese anderen Fans haben nun in mehreren Spielen die Hurensohn und Fadenkreuz Plakate aufgezogen. So auch die Fans des FC Bayern am vergangenen Samstag. Beim ersten Mal Plakate hoch, wurde das Spiel unterbrochen, bis die Plakate wieder weg waren. Dann kamen die Plakate wieder, daraufhin wurden die Mannschaften dann in die Kabine geschickt. Dann verschwanden die Plakate abermals und die Mannschaften kamen wieder mit der Durchsage, wenn nochmal ein Plakat auftaucht, wird das Spiel abgebrochen. Und daraufhin standen dann die beiden Mannschaften zwölf Minuten auf dem Spielfeld, haben aber nicht mehr gespielt. Nicht um die Wette zumindest. Sie standen herum und schoben den Ball hin und her. Dann haben sie noch die letzten zwei Minuten mit dem Publikum geklatscht, bis es vorbei war. Wem das alles übrigens, ein klein wenig wie ein sehr großer Kindergarten vorkommt, herzlich willkommen beim Fußball. Wieso halte ich das also für eine gute Nachricht? Nun, erstmal gilt es objektiv zu sortieren, wer mir in dieser Gemengelage wie auf den Sack geht. Der Dfb ist, wie bereits angedeutet, als Sittenwächter immer auf mehr als dünnem Eis. Die Protagonisten tun sich regelmäßig durch eine fast schon institutionelle Schein bzw. in regelmäßigen Fällen eher Scheichheiligkeit hervor. Letzteres gilt allerdings durchaus auch für das Führungspersonal einiger Clubs. Praktisch jeder Club bezieht heutzutage ja jede Menge Geld aus Quellen, die nicht mehr zu 100% Bio sind. Und wenn alteingesessene Clubs bzw. deren Fans über die Künstlichkeit von Konstrukten wie Hoffenheim heulen, so sei erwähnt, dass nicht nur Leipzig Red Bull, sondern auch Dortmund Sponsoren wie Evonik, also Spezialchemie, Aral oder Coca-Cola hat oder Bayern München Katar bewirbt. Sogar der Drittligist 1860 München, der Wert darauf legt, ein Arbeiterverein zu sein, hat eine Art Scheich. Hoffenheim hat nun, im Gegensatz zu anderen, einen regionalen Scheich, eben Hopp. Jetzt muss man eben diesen auch nicht aus Prinzip immer in Watte packen. Wer in einen Dorfclub 240 Millionen steckt, muss sich nicht wundern, wenn andere das nicht nur als mildtätiges Wohlfahrtsprojekt ansehen. Nun finde ich ja persönlich das Prinzip Milliardär an sich ein wenig obszön. Das jemand Geld in der Höhe des Bruttosozialprodukts einiger Kleinstaaten auf dem Konto hat, ist mir einfach ein wenig zu Louis XIV. Dass man nun abfeiern soll, wenn ebenso jemand beschließt, mit dem Staatshaushalt eines halben Kontinents nicht nur Pina Coladas auf den Malediven zu trinken, sondern auch Medizin, Kultur und Ähnliches zu fördern, halte ich für übertrieben. Ich finde das gehört sich unter Milliardären. Ebenso halte ich es für übertrieben, die Mannschaft, die man unterstützt, im Dietmar Hopp-Stadion spielen zu lassen. So wie früher. Wobei dieses Stadion irgendwann zu klein wurde, weshalb ein größeres gebaut wurde. Das nun naturgemäß nicht Dietmar Hopp-Stadion heißt, das gibt es ja schon, dafür aber in der Dietmar Hopp-Straße eins liegt. Also, selbst Louis der XIV. hat nur einen Stuhl nach sich benannt. Aber wenn er nun, also Dietmar, nicht Louis, ein Teil seiner Penunze ins Kicken stecken will, was soll's. Ob er es so macht oder sich ein paar Firmen kauft, die dann Sponsor werden, ist gehupft wie gehaupt. Was mich zu den Fans bringt. Ob man Hopp mag oder nicht, in Stadien mit Todeswünschen wedeln, ist einfach total Dreißiger. Das macht man nicht. Und derzeit schon gar nicht. Es ist egal, wie beleidigt man ist über Vollpfeifen beim DFB, über Beschallung der Fankurve, über Geld in Vereine, buttern, nein, da heißt es Pfui, aus, lass. Es ist ja Generell ein ganz mühsames Prinzip, dass Leute glauben, weil sie etwas sehr mögen, also im Falle von Fußballfans Fußball, dann bitte auch das Recht haben, zu bestimmen, wie das zu laufen hat und was man darf. Leuchtraketen und Nebelkerzen sind zum Beispiel bei Seenotfällen sehr nützlich in Fußballstadien jedoch nicht. Trotzdem klingt es manchmal an, als hinge das Schicksal der freien Welt an der Frage, ob Pyrotechnik erlaubt ist. Wenn ich beispielsweise im Theater hocke und mir ein Shakespeare-Stück ansehe, dann finde ich, ist es egal, ob ich Theaterabonnent bin, seit zwanzig Jahren durch die Republik und das Umland reise, um Shakespeare zu schauen, zu Hause Poster vor ihm Hängen habe und ein original signiertes Trikot von Hamlet besitze. Trotzdem gilt es im Theater, während des Stücks, die Fresse zu halten, nicht zu grillen, kein Feuerwerk abzubrennen oder Claudius Duaschluch zu singen. Wenn ich gerne Wurst esse, kann ich deshalb nicht dem Metzger erzählen, wie er seine Wurst zu machen hat und was er sich an Beleidigungen anhören muss, wenn ich die Wurst nicht mag. Was ich tun kann, ist, die Wurst nicht zu kaufen, wenn sie mir nicht schmeckt. Das sollte man bei Würsten übrigens viel öfter tun. Und das geht auch beim Fußball. Wenn man mit Sinsheim so gar nichts anfangen kann, dann muss man doch da nicht hinfahren. Ich war noch nie in Sinsheim. Das geht. Und, pardon, ja, Fans machen Stimmung. Das betonen sie auch immer wieder. Ja, ein Stadion ist lebendiger, wenn Fans singen und feiern. Aber die Stimmung auf dem Reichsparteitag war auch spitze. Wenn's an Todesdrohungen geht, kann man auf Stimmung zur Not verzichten. Natürlich ist es gemein, den ganzen Kindergarten zu schließen, nur weil ein Paar sich immer wieder aufführen. Und wenn Vollpfosten wie die DFB-Riege das tun, ganz besonders. Aber es ist schon möglich, sowas in den Griff zu bekommen in der Fankurve, als Fans und als Verein, wenn man jahrelang Zeit hat. Tatsächlich das Einzige, worauf man beim Fußball nicht verzichten kann, sind die Fußballer. Denn die sind, worum es bei dem ganzen Kindergarten eigentlich geht. Und deshalb fand ich es ein so schönes Bild, als eben diese sehr auffällig, Zehn Minuten aufs Fußballspielen im vollen Stadion verzichtet haben. Das lässt innehalten. Und das ist besser als jede individual- oder Kollektivstrafe. Das passiert auch viel zu selten. Die größten Probleme derzeit im Fußball sind Rassismus und in den unteren Ligen Gewalt gegen Schiedsrichter, vorrangig durch Fans. Wie schön wäre es, wenn grundsätzlich bei Auftreten solcher Scheißaktionen das kompetitive Spiel von den Spielern eingestellt würde. Es hat auch etwas unglaublich Beruhigendes, Profifußballern dabei zuzusehen, wie sie eine ruhige Kugel schieben. Vielleicht sollte man bei der WM in Katar aus Prinzip Genau so kicken, da ist es ja eh so heiß. Und vielleicht verlöre Herr Hopp die Lust am Fußball und würde zur Freude der Dortmunder beim Handball einsteigen. Und die Ultras spielten fürderhin Fußball nur noch selber und hätten keine Hände frei für Plakate. Man ahnt, wie viele Probleme gelöst werden könnten, nur dadurch. Und genau deshalb waren diese zwölf Minuten eine gute Nachricht. Kommen wir also nun zur guten Nacht. Zum Einschlafen lese ich Ihnen noch was Schönes vor. Aber vorher hören wir noch mal kurz in das Schönste hinein. Das beste Buch der Welt Das beste Buch der Welt wird Ihnen präsentiert von Dr. Medusa. Hallo, ich habe einen Muskelfaserriss. Was soll ich nur tun? Gut, dass ihr fragt, junger Fremder. Da hilft nur Dr. Medusas Muskeltonikum. Danke, Dr. Medusa. Es geht mir schon viel besser. Dr. Medusas Dr. Medusa Tonikum. Nur echt. Von Dr. Medusa Das beste Buch der Welt Ist, wie wir alle wissen Die Wellington-Saga Teil 1 Versuchung Geschrieben, nein Gewirkt von Nacho Figueras Mit Jessica Whitman Heute ein Ausschnitt Von Seite 76 Die Schiedsrichter Zwei zu Pferd und einer auf dem Boden drängten sich um irgendetwas, nein, um irgendjemanden. Irgendwer hatte unbefugt das Spielfeld betreten. »Que da passa! Scheiße!« fluchte er, als er die hellbraunen Locken und wild rudernden Arme der Frau erkannte. »Unterbrechung!« rief er, »Unterbrechung!« Ja, das ist Spannung. Spiel und Aktualität in einem. Aber kommen wir zur guten Nacht. Zum Einschlafen lese ich heute von einem klassischen Spielverweigerer. Achilles, der mit der gleichnamigen Verse, der damals beim Trojanischen Krieg nicht mehr mitspielen wollte, weil er beleidigt war. Wäre er es geblieben, also beleidigt, so hätten wir heute ein sehr gutes Buch, die Ilias weniger, dafür eine hübsche Stadt, Troja, mehr. Nun, man kann einfach nicht alles haben. Der folgende Text entstammt jedoch nicht Homer selbst, sondern Gustav Schwab's Sagen des klassischen Altertums. Die Fürsten speisten bei Agamemnon und ihre Zuversicht wuchs. Nach dem Mahl sprach wieder Nestor, »Agamemnon, du weißt, was seit dem Tag geschehen ist,« an dem du dem gekränkten Achilles gegen unseren Willen die schöne Tochter des Brises aus dem Zelt holtest. Jetzt ist es Zeit, sich zu überlegen, wie wir den gekränkten wieder versöhnen können.« »Du hast recht«, antwortete Agamemnon, »ich habe gefehlt und leugne es nicht. Doch will ich es gerne gut machen und dem Beleidigten volle Sühne anbieten«, Zehn Talente Gold, sieben Füße, zwanzig Becken, zwölf Rosse, sieben schöne Mädchen aus Lesbos, die ich selbst erobert habe, und die schöne Brise selbst, die ich stets in Ehren gehalten habe, wie ich mit heiligem Eide beschwören kann. Wenn wir dann Troja erobern und den Siegesraub teilen, so will ich ihm eigenhändig sein Schiff mit Erz und Gold füllen und er soll sich die zwanzig schönsten Trojanerinnen nach Helena als Beute aussuchen. Wenn wir nach Argos heimkommen, so soll er sich eine von meinen Töchtern zur Gattin erwählen. Er wird mir ein willkommener Schwiegersohn sein und ich will meinen einzigen Sohn Orestes nicht höher halten. Sieben Städte werde ich ihm als Brautschatz geben. Alles dies will ich tun, wenn er sich versöhnen lässt. »Du bietest dem Fürsten Achilles Gaben, die nicht zu verachten sind,« antwortete Nestor. »Senden wir also auf der Stelle die besten Männer aus unserem Kreis zu ihm. Phönix an der Spitze, dann den großen Ajax,« »Und den edlen Odysseus und mit ihnen Hodios und Iribates als Herolde.« Nicht? Nach einem feierlichen Trankopfer verließen die von Nestor ausgewählten Fürsten die Versammlung und gingen zu den Schiffen der Myrmidonen. Sie fanden Achilles, wie er gerade auf der schönen, gewölbten Leier mit dem silbernen Steg spielte, sein Freund Patroklos, Saß ihm schweigend gegenüber. Als Achilles die Abgesandten kommen sah, erhob er sich bestürzt von seinem Sitz. Auch Patroklos stand auf und beide gingen ihnen entgegen. Achilles faßte Phönix und Odysseus bei den Händen und rief: Freude sei mit euch, ihr Teuren! Zwar führt euch gewiß nur die Not zu mir, doch ich liebe euch so sehr, daß ihr mir willkommen seid, auch wenn ich den Griechen zürne. Schnell brachte Patroklos einen großen Krug voll Wein herbei. Achilles steckte den Rücken einer Ziege und eines Schafes und die Keule eines Mastschweines an den Spieß. Nachdem sie sich an Speis und Trank gelabt hatten, winkte Ajax Phönix zu. Odysseus aber kam ihm zuvor. Er füllte den Becher mit Wein und trank Achilles zu. Dann begann er. Heil dir Pelide, dein Mahl war köstlich, aber nicht das Verlangen nach leiblichem Genuss führt uns zu dir, sondern unser großes Unglück. Denn jetzt geht es um unsere Rettung oder unseren Untergang, je nachdem, du mit uns gehst oder nicht. Die Trojaner bedrohen den Steinwall und unsere Schiffe. Hektor kämpft im Vertrauen auf Zeus mit ungeheurem Einsatz. Es liegt an dir, die Griechen zu befreien, wenn es auch schon spät ist. Überwinde deinen Stolz, glaube mir, Freundschaft ist besser als Zank. Hat mich dein Vater Peleus ähnliche Ermahnungen mit auf den Weg gegeben? Dann zählte ihm Odysseus alle die herrlichen Gaben auf, die Agamemnon ihm zur Sühne anbieten ließ und noch weiter versprach. Aber... Achilles erwiderte, Edler Sohn des Lehrtes, ich muß deine schöne Rede geradewegs mit Nein beantworten. Agamemnon ist mir verhasst wie die Pforte des Hades, und weder er noch die Griechen werden mich überreden, wieder in ihren Reihen zu kämpfen, denn wann haben sie mir je für meine Taten gedankt? Ich habe genug. Unruhige Nächte und blutige Tage zugebracht, um für jenen Undankbaren eine Frau zu erobern. Und alles, was ich erbeutet hatte, brachte ich dem Atheriden. Er aber, der nahm die Schätze, behielt das meiste und verteilte nur weniges. Mir hat er außerdem die lieblichste Beute entrissen. Drum will ich morgen Zeus und den Göttern opfern. Schon im Morgengrauen sollen meine Schiffe im Hellesbond schwimmen und in drei Tagen hoffe ich zu Hause in Fütter zu sein. Hm. Einmal hat er mich betrogen, zum zweiten Mal wird es ihm nicht gelingen. Geht und meldet den Fürsten diese Botschaft. »Phönix, aber bitte ich zu bleiben. Willst du mit mir ins Land der Väter heimfahren?« Vergebens suchte Phönix, sein alter Freund und Führer, ihn umzustimmen. Da stand Ajax auf und sprach, »Odysseus, lass uns gehen. Achilles rührt die Freundschaft der Genossen nicht, sein Herz ist unversöhnlich. Auch Odysseus erhob sich, und nach dem Trankopfer für die Götter verließen sie mit den Herolden das Zelt des Achilles«, bei dem nur Phönix zurückblieb. Gute Nacht!